0: Lobbyismus ist ein wohlklingendes Wort für organisierte Korruption. Gregor Stefan Heuwangel und mit diesem Zitat geht's los mit unserer Folge Hochungebild. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Ähm, bevor ich von Marcel auf die Fresse kriege, frage ich erstmal, wie geht's euch? Gut
1: so.
2: Es war noch keine Antwort.
1: Achso, ich dachte, du möchtest jetzt antworten. Nee. Mir, geht's, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wie
2: es mir geht? Mir geht's gut. Das hat was mit News zu tun, die diese Woche so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Erzähle ich euch aber gleich von. Es wird abgefahren.
0: Da sind wir mal gespannt drauf. Um ah, jetzt hätte ich einen anderen Sound benutzen müssen. Welchen denn?
2: Ja, gleich. Gleich, chillt.
0: Ja, nein. Geht in den Chopper. Nimm den genau.
1: Schwanz aus Mund. <lacht> kennst,
0: kennst, kennst du auch hier ähm, Austrian Death Machine? Die andere Band von Tim Lambesis, wo der immer nur Arnold Schwarzenegger-Verarsch-Songs macht? Nee. Muss ich immer schicken. Aber ähm, wir gehen heute mal mit unserer Folge in das Thema Lobbyismus, wie man gerade schon erfahren konnte. Aber vorher will ich nochmal einen kleinen Rückblick geben. Was haben wir denn so letzte Woche alles besprochen? In der letzten Woche ging es ja über ein bisschen das Thema Schulanekdoten 2.0. Marcel hat ein bisschen darüber gesprochen, wie er seine Schule abgebrannt hat. Ey, Einspruch. Ähm, ich,
2: ich, ich war Zeuge eines Verbrechens. ja Ganz ruhig.
0: Kriminelle Machenschaften an Marcel-Schule, trotz dessen, dass ich auf dieser Ghetto-Schule war, wie er immer behauptet. Dann ähm, hat Flo Leuten Türen ins Gesicht getreten, äh, spannende Geschichten. Und äh, bei mir habt ihr erfahren, wie... Äh, ja, wie ich einen Giftgasanschlag an meiner Ghetto-Schule überleben konnte. Aber von da aus gehen wir jetzt mal in den nächsten Punkt. Und zwar, wie ihr schon mitbekommen habt, Lobbyismus generell ein weit verbreitetes Thema. Wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, was ist das, welchen Einfluss kann es unter anderem auf Schule und äh, Wissenschaft haben? Da werden wir vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Thematik Gatekeeping kommen. Also wie wird zum Beispiel bestimmtes Wissen oder bestimmte Denkweisen werden geschützt oder bestimmte Sachen, die man machen soll? Du hast Gay gesagt. <lacht> äh, dafür brauchen wir jetzt... Äh, für diesen oh, Witz gibt es einen Punkt.
2: Ach so, dafür, dass der Witz so schlecht war, nicht weil du was gegen Schwule hast. Ähm.
0: <lacht> Hat jetzt, er ja nicht gesagt. Habe ich ja nicht gesagt. Ja, du hast nur gesagt. Äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du es das gesagt
2: hast, sondern ich habe gesagt, dass das so ist.
0: <lacht> ich würde dafür jetzt einfach noch einen Punkt geben, weil du erstens mir etwas hey, unterstellst. Wieso? Und, Für dich. Ach so. Okay. Und zweitens Gatekeeping. Du hast dann dich über Gay lustig gemacht und demnach hast du quasi Gay mit ist was Lustiges. Also deshalb den Punkt. Weil du dich über Gays lustig machst. Ja, wir, wir
2: haben ja keinen Anfechtungsmechanismus, was soll ich machen? Ne?
0: <lacht> so sieht's aus. Gut, also, ähm, zunächst erstmal zu dem Thema Lobbyismus. Ja, was würdet ihr zu dem schönen Zitat von vorhin sagen? Ist das organisierte Korruption oder würdet ihr sagen, es ist keine Korruption? Genau, also meine Meinung, also generell Lobbyismus ist ja einfach nur, du hast
1: Personen, die eine Interessenvertretung übernehmen, für eine Gruppe, für sogenannte Lobbys, um damit halt durch vor allem in der Regel persönliche Beziehungen Einfluss auf Entscheidungen beispielsweise in der Politik für die Gesellschaft zu nehmen. Das ist erstmal so generell, was halt Lobbyismus ja ist. Bei dem, was man an Lobbyismus so mitbekommt, gerade in der, ja jetzt mal so gerade in Deutschland, was wir jetzt an Lobbyismus-Affären in den letzten Jahren hatten, für mich schwingt da ganz klar immer Korruption mit sind korrupte Vorgänge, die da vorgehen. Es sind immer Leute, die sich da irgendwie dran bereichern möchten. Und logischerweise ist das Ganze immer organisiert. Du kannst sowas nicht aus versehen mal irgendwie machen, sondern es steckt halt immer sehr viel Plan dahinter. Also organisierte Korruption würde ich schon sagen, ja. Ist Lobbyismus jetzt prinzipiell immer was komplett zu verteufelndes? Ja, in der Regel schon. Also im, im Großteil der Fälle... Ich meine, der Gedanke dahinter ist erstmal nicht schlecht, beispielsweise, wenn, da kommen wir dann auch gleich noch zu, wenn zum Beispiel Wissenschaftler, Bundespolitiker beraten und mit dem Wissen, das sie haben, beratend tätig sind, ist das ja erstmal was prinzipiell Vernünftiges. Und das kann auch von anderen Stellen kommen. Generell, ich sag mal, beratend Personen in diesen wichtigen Positionen zur Seite zu stehen, ist gut und richtig. Es wird nur, meiner Meinung nach, in wahrscheinlich 99,9% der Fälle so betrieben, dass halt eben organisierte Korruption dabei rauskommt. Auch wenn das Grundprinzip erstmal vernünftig sein
0: könnte. Ich melde mich mal, bevor Marcel sich meldet, weil oh, er das schon, das schon Genau. Und Marcel sagt er will, er will erstmal, er will der Letzte in der Runde sein, bevor er hier unsere Diskussion von vornherein verändert. Ja, im Grunde genommen, mein Denken über Korruption ist. Ähm, naja, es ist, ich weiß, was man sagen wird. Da <lacht> werde ich jetzt gleich fies sein und ein bisschen was vorweggreifen. Nein. Doch! Das Ding ist, ähm, grundsätzlich, Korruption verbindet man erstmal immer mit etwas Schlechtem. Ah, Korruption, ja. Lobbyismus verbindet ich sagen, man Korruption immer. Korruption
1: ist auch was Schlechtes. Ja. <lacht> ja. Lobbyismus. Ko
0: Korruption Lives Matter. <lacht> Lobbyismus verbindet man immer mit was Schlechtem. Soll heißen, ja, wenn jemand in der Lobby ist und irgendwie für irgendwas wirbt, dann ist das automatisch Interessenvertretung und Interessen. Durchsetzung für eigene Zwecke. Jetzt weiß ich, dass Marcel aufgrund seines Studiums wahrscheinlich sagen wird, ähm, und wenn wir zu den Definitionen von Lobbyismus kommen, kommen wir auf ähnliche ähm, Themen oder auf ein ähnliches Ergebnis. Korruption im Interesse einer einzelnen oder privaten Person oder privatwirtschaftlichen Organisation. Ich habe wieder Korruption gesagt. Ja. Lobbyismus. Lobbyismus im äh, Interesse einer einzelnen Person oder äh, in einer privaten Organisation ist problematisch. Grundsätzlich ist es aber so, dass eine Politik ohne Kuro, ohne Lobbyismus <lacht> gar nicht funktionieren kann. Eine Politik kann kein Wissen über die Gesellschaft erhalten, zum Beispiel aus Wissenschaft etc., wenn es keine Lobby dafür gibt. Und damit habe ich deinen Scheiß vorweggegriffen. Ha!
2: Nee, ich habe noch coolere Sachen zu ich sagen. Weiß, das zu sagen. Ich weiß, da hast noch viel mehr zu sagen.
0: Ich weiß, da ist noch mehr dazu zu sagen. Aber grundsätzlich, die Grundaussage ist das ja schon, ne?
2: Ja. Also erstmal grundsätzlicher Widerspruch, also ohne Lobbyismus ja, können wir den, das Ding mit der Demokratie vergessen. Also es ist nicht so, dass da ja vielleicht auch was Gutes dran ist oder so. Nein, also es geht ja darum, dass wir, also was macht ein demokratisches System denn aus? Es macht aus, dass die Institutionen, die wir haben, die staatlichen Institutionen zugänglich sind dass wir da Zugriff drauf haben, dass wir da mitmachen können, dass wir die Leute wählen können, die da mitmachen und so weiter. So Und der Begriff Lobbyismus, Lobby kennen wir alle und genau darauf zielt das ja ab. Also es geht eigentlich letztlich darum, um einen, einen Eingangsbereich von einem Gebäude, wo, wo man abchillt und miteinander redet und Ideen austauscht und eben seine Interessen platziert, sollte diese Lobby halt auch gefüllt von, sein von Politikern. Ne? Also erstmal Interessenvertretung. Und da ist, ist, ist nichts grundsätzlich dran auszusetzen, sondern im Gegenteil, das ist sehr wünschenswert. Wir brauchen das, weil ansonsten haben wir einfach eine Autokratie, wo, wo nur die herrschende Klasse bestimmt und Informationen verteilt. Also ich meine, das geht ja nicht, ne? Also das ist erstmal die Grundlage. Jetzt das Zitat war ja, Lobbyismus ist ein wohlklingendes Wort für organisierte Korruption. Das würde ich sagen, kann stimmen, muss aber nicht unbedingt Lobbyismus ist nur dann organisierte Korruption, wenn Lobbyismus intransparent ist. So. Also ich, ich würde so sagen, intransparenter Lobbyismus ermöglicht organisierte Korruption. Ja? Das heißt, wenn wir diesen ganzen Prozess öffentlich machen und transparent und alle darüber reden können und dürfen, wer wann mit wem geredet hat und ob da Geld geflossen ist oder nicht und wie lange Leute dafür in den Knast gehen sollen, wenn da wie viel Geld fließt und so weiter, dann ist alles gut. Fatality.
0: Cool, Lobbyismus gut definiert. Ich würde tatsächlich jetzt auch zum nächsten Punkt gehen. Wir haben jetzt darüber geredet, sehen wir Lobbyismus als kritisch oder nicht? Wir haben ein bisschen schon angefangen, aber mal Butter bei die Fische. Wie definiert ihr Lobbyismus eigentlich? Was ist das konkret runtergebrochen? Das hat Marcel doch gerade schon getan, oder nicht? Ich finde das Zumindest war. Zumindest
2: versuch's, aber ich es noch mal in einen Satz packen. Ne? Also, ich würde Lobbyismus definieren als den Dialog zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren mit dem Ziel des Interessenausgleichs. Ja. Vielleicht nicht der Interessenausgleich, aber sowas wie, ne, der Interessenvermittlung. So, ja.
0: Ich habe da tatsächlich eine Definition rausgesucht und die sagt etwas sehr ähnliches, Lobbyismus umfasst alle Aktivitäten. Bei der Interessengruppen, in Klammern Lobbys, vor allem durch die Pflege persönlicher Kontakte versuchen Politikerinnen und Politiker in ihrem Sinne zu beeinflussen.
2: Ja, das ist auch schon wieder ein bisschen gefärbt so, ne? also es ist jetzt keine... Ich bin immer Fan von so funktionalen neutral, ja. Definitionen. Also was, einfach nur was passiert da, mhm. nicht wer macht das und so, das, das ist mir ein bisschen, ich meine klar, dass das Menschen machen, das ist uns allen bewusst, ne? aber das hat ja so ein bisschen die Färbung. Da gibt's so eine Gruppe an Elitisten, die sich irgendwie da hinsetzen und Einfluss ausüben und so. Manchmal ist es halt viel plumper, wie das, was du gerade gesagt hast, Flo, ne? da ist halt irgendein irgendein Mensch, der, keine Ahnung, so ein Forscher-Dude, der gerade irgendwelche Sozialstrukturanalysen gemacht hat für sein Forschungsinstitut, und er wird dann hinbestellt ins Ministerium, um das zu erklären, was er da gemacht hat. So, das ist erstmal schon mal Lobbyismus. Ne? Also, die Wissenschaft als Institution oder eine wissenschaftliche Institution kommt da hin und erklärt, was sie tut und platziert ihre Ergebnisse und ihre, ihren Output, das, was sie macht, ihr, ihre Kerntätigkeit. Um die Politik zu beeinflussen, dann bin ich auch
0: Lobbyist. Was mich daran verwirrt, ist Folgendes: Die meisten Wissenschaftler werden vom Staat, ja, werden halt irgendwo von einem öffentlichen Träger eingestellt für eine Hochschule. Eine Universität ist staatlich. Diese Hochschule berät jetzt die Politik. Das heißt, Staat berät Staat. Warum muss das in der Lobby eingetragen werden? Zum Beispiel, es gibt dann irgendwelche. Ähm, muss es öh ja nicht. Okay,
2: das ist ja.
1: Wir haben ja die Pflicht nicht.
2: Ja. Und das ist das große Problem, was halt die meisten Leute mit Lobby haben, mit Lobbyismus, mit diesen Interessenkonflikten und Ausgleichen und Diskussionen. Und wenn es nicht transparent ist, so dann setzen sich halt die Leute durch, die die meiste Kohle haben. So einfach ist
0: es. Und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich würde mal fragen, da wir bisher viel über Bildung und Wissenschaft gesprochen haben, Lobbyismus in der Bildung, slash Wissenschaft gerne auch. Was habt ihr für Beispiele? Wo seht ihr da Probleme
1: Flo reibt sich die Hände wie eine Fliege. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> genau, ich habe mich vorher mal ein bisschen da durchgegoogelt. Und zwar gibt es zehn Unis in Deutschland, die öffentlich Lobbyismus betreiben. Das ist bekannt, das ist auch bekannt, wie viel Geld die dafür jährlich in die Hand nehmen. Und zwar die TU Dresden, die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität Berlin, die Uni Stuttgart, das RWTH Aachen, die WWU Münster, die Uni Siegen, die TU Berlin, die Fernuni Hagen und die Goethe-Uni Frankfurt sind öffentlich bekannt, die sind eingetragen in diesem Register, dass sie Lobbyismus betreiben. Ja, Cash Money ist das gar nicht. Die nehmen im Jahr ungefähr 10.000 bis 200.000 Euro in die Hand, um Lobbyismus zu betreiben. Um das in einen Vergleich zu setzen... Die größeren Wirtschaftsunternehmen, die das so betreiben, machen das mit 5 bis 15 Millionen. Ehrlich? Ich weiß das mehr so, es geht die am Tag aus. Genau, das ist, ein, also das ist ein Fliegenschiss. Aber es ist halt bekannt, diese Unis betreiben Lobbyismus. Was genau versteht man jetzt darunter? Die versuchen im Prinzip, EU-Forschungsbudgets für sich klarzumachen. Damit sie halt Forschungsbudgets bekommen, größere Budgets haben, um damit zu forschen. Die versuchen jetzt nicht großartig irgendwelche Einflussnahme zu betreiben, um Entscheidungen für Gesellschaft und sonst was durchzudrücken. Nein, die versuchen Forschungsbudgets abzugreifen und was da jetzt äh, mittlerweile relativ normal, zumindest bei diesen Unis ist, die schaffen sogar Büros in Brüssel, die speziell diesem Lobbyismus dann gewidmet sind und versuchen das halt dadurch quasi, ja, mehr Einflussnahme, mehr Macht für die Unis zu generieren. Und der Artikel, der sich damit befasst hat, hat auch gesagt, es ist eigentlich notwendig, dass mehr Unis das tun, um halt eben mehr Forschungsbudgets für deutsche Universitäten zu bekommen. Denn logischerweise, das EU-Forschungsbudget ist begrenzt. Und wenn wir es nicht einstreichen, dann geht es halt irgendwo anders hin. Und das ist halt, wie Unis dann in dem Fall auch ganz offensichtlich Lobbyismus betreiben. Und jetzt aus, meinem, aus meiner Sicht erstmal ja nicht negativ. Sie versuchen ja nur, Budgets für sich zu bekommen, um halt forschen zu können. Sofern es dann auch für die Forschung verwendet wird. Alles gut. Ja, aber das ist ein Beispiel in der Forschung oder im... Bildungskontext, wo halt Lobbyismus betrieben wird. Hier halt auch, wie gesagt, ganz transparent, ganz öffentlich. Also man kann sehen, welche Unis sind das? Wie viel geben die da aus? Das wäre so ein Beispiel, das ich gefunden habe.
2: Also letztlich geht es darum, wenn ich Forscher bin und ein Forschungsprojekt machen will, dann brauche ich Geld. So, und das kriege ich nicht einfach immer, sondern ich muss so ein bisschen den Geldquellen hinterher rennen und Werbung für dieses Forschungsprojekt machen, damit mir irgendwer was gibt. Und das ist so ich würde vielleicht sagen, sowas wie eine softe Version von Lobbyismus. ne? Also mhm. das ist ja, mir würde jetzt gar nichts einfallen, was man dagegen sagen kann, oder?
0: Ja, da habe ich tatsächlich. Also
2: außer, dass es scheiße ist, dass sie es machen müssen.
0: Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt da folgendes, ähm, ein Artikel gekaufte Tatsachen Lobbyismus in der Forschung, da ist direkt die Schlagzeile, Fördermittel sind in der Forschung hart umkämpft, der Einfluss privatwirtschaftlicher Investoren und Investorinnen nimmt stetig zu, das gefährdet die Unabhängigkeit der Wissenschaft, meint Finanzprofessor Christian Kreis. Heißt, wenn private Unternehmen auch an Forscher rangehen, ist das jetzt das eine Thema war, wir müssen EU-Geld einwerben für unsere Forschung. Jetzt kommt die andere Seite. Unternehmen gehen zu Forscher und sagen, forsch mal für mich, ich gebe dir Geld. Das ist genauso etwas, was in der Forschung passiert, in der Wissenschaft. Mhm.
2: Das ist ganz interessant. So kommen ja auch diese, diese Jeffrey Epstein-Netzwerke zustande, dass äh, plötzlich rauskommt, der, der kennt irgendwie die ganzen führenden Wissenschaftler und so und hat die auf seine Pornoinsel eingeladen. Das kommt halt häufig dadurch zustande, dass die Leute vom Staat keine Kohle kriegen für ihre Forschung und halt mit, mit irgendwelchen Millionären und Milliardären und Wohltätern und äh, also vermeintlichen Wohltätern äh, abhängen müssen, um äh, irgendwie an Kohle zu bekommen, ne? die zu interessieren.
0: Du hast gerade gesagt, Topforscher müssen mit Kinderfickern abhängen. Dafür gibt es einen Punkt. Und für mich auch, wenn ich Kinderficker gesagt habe, das sagt man
1: nicht. Genau, da würde ich kurz drauf eingehen, auf das, was ihr gesagt habt. Wie Marcel sagt, Forschung ist scheißen teuer. Das Geld bekommst du nicht immer. Unis müssen also irgendwie Geld beschaffen. Und wie Pascal schon sagt, ein sehr essentieller Bestandteil davon, wie halt eben solche Forschungsbudgets zustande kommen, ist, dass sie von extern an die Uni gegeben werden. Und logischerweise hat die Person, die dir das Geld gibt, immer einen gewissen, ein gewisses Interesse, das du dann mit dem Geld auch verfolgen sollst. Und sie hat natürlich auch eine gewisse Macht über dich, weil sie dir das Geld gegeben hat. Das heißt, du kannst es in der Regel nicht... Frei verwenden, sondern musste ich, wie Marcel es quasi sagt, die, die Uni muss das Bückstück für ihren Geldgeber werden, mhm. um dann halt eben in seinem Sinne zu handeln. Ein sehr prominentes Beispiel, wo das vorkommt oder wo Lobbyismus erstmal generell sehr viel vorkommt, ist die Pharmaindustrie. So. Jetzt
2: müsstest du eigentlich irgendeinen so Horrorsound einspielen. Ein <lacht> <lacht> aber so ein Gewitter oder sowas? Äh, haben wir nicht. <lacht>
1: Schade, brauchen wir. aber Da machen wir es. <lacht> Genau, das spielt sogar teilweise so weit mit, dass es Leute im Studium, im Medizinstudium bereits betrifft. Es gibt von der Berliner Charité mittlerweile ein Seminar. Das hat den schönen Titel und ich vermute, wie wir letztes Mal erfahren haben, ich hatte Latein, Marcel auch. Ich vermute, es soll Englisch. Französisch sein, denn das Seminar heißt Advert Retard, wenn man es in Englisch ausspricht.
2: Das wird, was? Nein. Also den Kenzelpunkt finde ich nicht okay.
0: Flo hat gerade Flo hat gelacht, ja. nachdem er einen Artikel... Eigentlich, <lacht>
2: eigentlich müsste man dich für den Cancel-Punkt canceln, weil du ja scheinbar was gegen Franzosen hast und eben gegen ihre
1: Sprache. Nein, er hat was gegen Retard. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das muss ich nicht erklären, warum ich den Punkt gegeben habe. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, es ist Französisch, weil die Übersetzung davon soll lang, hal, äh, lang anhaltende Werbung sein. Und das würde ich jetzt bei Advert Retard erstmal nicht direkt aus dem Englischen übersetzen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Fach, in dem angehende Mediziner, sprich die Medizinstudenten von Ärzten, beraten werden oder mal vermittelt bekommen, wie genau läuft eigentlich der Lobbyismus in der, Wir äh, in der Medizin ab? Womit musst du rechnen? Welche Tricks bedienen sich diese Pharmavertreter, die halt sehr häufig vorbeikommen? Was kann man dagegen tun, damit man halt nicht direkt auf sowas reinfällt? Und bekommen quasi beigebracht, wie sie resistent gegen den Lobbyismus in der Pharmaindustrie aufbauen können. Was hat schon zeigt, wie krass eigentlich dieses Problem ist. Wie stark, also ich sag mal, diese, diese, also die Anzahl an Vertretern war enorm hoch. Ich glaube, sie sagten 15.000. Welche das?
2: Organisation war das jetzt nochmal?
0: Die Berliner Charité. Ah, okay. Frage. Seit wann gibt es diese dieses Vorgehen, dieses Kurs? Hatte Drosten das auch schon? Wer? Drosten, der Ach so.
1: Christian die Ja, hm. nee. Ähm, ich glaube nicht. War relativ neu, ich glaube von 21 oder 22. Gibt es noch nicht so lange, also gab es sicher schon früher. Mhm.
0: Ja, ja. Was, das, das,
1: ich komme gar nicht mehr mit. Ja. Pascal hat den Schwanz im Mund. <lacht> ähm
0: Nein, nee, also Drosten, war doch, Drosten war doch der chef der ja. den ganzen Corona-Kram quasi mitgetragen und beworben und empfohlen hat, Maßnahmen an die Politik und so weiter. Der war doch medial zumindest sehr weit vorne. Also auf jeden Fall war er in den Medien immer Nummer eins Ansprechpartner in Sachen Corona.
2: Ja gut, also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, das Lobbyismusproblem, was wir während der Pandemie hatten, hört nicht bei Christian Drosten genau, auf. Genau, da wollte ich nämlich... Weil wir jetzt zwei, zwei so, einfach von der ganzen deutschen Bevölkerung, zwei so Milliardäre übelst in den Himmel gehypt wurden, die Milliardäre ja. geworden sind, weil wir das bezahlt haben. Richtig.
0: Es gab interessanterweise, da,
1: ich lasse erstmal Flo ausreden. Also, ja, wie gesagt, das ist im Prinzip, es gibt halt mittlerweile oder es so werden Seminare geschaffen für angehende Mediziner, die halt gegen Lobbyismus vorbereiten sollen, was ja schon zeigt, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Und sie haben halt auch nochmal angeführt, ja, es ist halt schwierig, gerade auch für Unis, die dann halt eben, die Uni Köln bekommt jährlich mehrere Hunderttausende von Bayer zugeschoben, sind andere Unis, die bekommen von anderen Pharmaunternehmen, also Merck zum Beispiel ist ein Unternehmen, die bekommen halt haufenweise Geld von Pharmaunternehmen. Und logischerweise schwingt da dann natürlich immer ein gewisser Hintergedanke mit, du gibst einer Uni ja nicht einfach so Geld. Und das ist halt ein Problem, wo halt Lobbyismus schon in der Bildung greift, um dann halt danach natürlich auch, wenn die Leute fertig sind, weiter genutzt zu werden, halt weiter Geld zu erwirtschaften.
0: Ja, zu dem Thema ähm, Deutschland und Lobbyismus in der Pandemiezeit, da wollte ich auch nur ein Beispiel aufmachen. Da gab es mal einen Mann, ähm, nennen wir ihn Jens. <lacht> und Jens, m, S. Jens S. Jens <lacht> und, und dieser Herr Jens S. war ähm, politisch in, in einer hohen Position sozusagen und hat ähm, dann einen Vertrag mit einer Firma, mit einem Mittelständler abgeschlossen, die Masken produzieren sollten für Deutschland. Und ähm, so wie ich das verfolgt hatte damals, kam es dann dazu, dass dieser Vertrag einseitig kurzfristig wegen irgendwelchen Mängeln, die eigentlich keine sind, gestrichen wurde, damit Jens den Auftrag an die Firma seines Mannes vergeben konnte. Und dann hat er es dargestellt als, ich habe ja dafür gesorgt, dass wir schnell Masken haben und habe ja so ein Sondervorgehen genutzt, Hust. Und ähm, ja, dadurch wurde der Vertrag dann anders vergeben, an äh, oder zumindest über Hörensagen und Gespräche über engere Bekanntschaften von äh, diesem sogenannten Jens.
1: Ich verstehe jetzt deinen Punkt mit dem Lobbyismus nicht. Das war doch total nett von dem Herrn Jens S., dass er uns da so schnell die Masken herangeschaffen hat. Das ist auch mega nett von seinem Mann gewesen, dass der so schnell und kurzfristig da eingesprungen ist. Ja. Ich meine, überleg mal, du, du willst ja auch eigentlich nicht Privates in deine Arbeit mit reinbringen. Also ich, ich glaube, der war nicht froh darüber, dass er jetzt seinen Mann da auch noch mit reinziehen muss, den auch noch belasten muss.
2: Ja, war bestimmt ja? richtig schlimm. Also ich, ja.
1: also ich, ich würde mal an deiner Stelle eher hier
0: Props aussprechen, anstatt hier Lobbyismusvorwürfe gegen den armen Jens S., Namenfrei erfunden. Zum, zumindest, um. war, ja, zumindest war ja irgendwie der Mann mit verwickelt. Ich weiß jetzt nicht, wie stark, ob es eine Firma von ihm war oder ob das jetzt nur irgendwie Gespräche und Weiterreichen. Genauso gab es da was mit einer Villa und irgendwelchen Arzt-Lobby-Kollegen und auch vergangene Lobby-Tätigkeiten von diesem dubiosen Jens S., so wie ich weiß, woher dann verschiedene Kontakte sogar noch hatte.
2: Also, wir sollten dankbar sein dem Jens, weil hat ja nicht jeder so ein gutes Gefahrenbewusstsein. Und äh, sorgt sich so in,
1: in kümmerndem Geiste um das deutsche Volk. Ich meine, überleg mal, was das für ein glücklicher Zufall war, dass ausgerechnet er sein Mann ein Unternehmen hat, das Masken liefern kann. Glück also muss man haben. So viel Glück muss man erstmal haben. Fügung, hätte der Führer gesagt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Wort Fügung an sich ein Scratch wert ist. Eigentlich.
2: Und ich habe Führer gesagt. Eh, nicht Hitler, wie letztes Mal. Da habe ich einen Punkt für gesagt. Ups.
0: Dieses, dieser Name darf nicht genannt werden. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, wurde genannt und deshalb Punkt. Ähm, interessant war aber auch, ich habe letztens so einen kleinen Artikel, ich habe den jetzt nicht extra ausgesucht, nachgesehen, das war so ein Zeitungsartikel von wegen, hey, Lobbyismus, Scores von verschiedenen Ländern und Deutschland war nicht im unteren Teil, nicht ganz oben, aber auch nicht mittig, also schon eher mittig oben. Deutschland war jetzt nicht ganz schlecht dabei, vor allem wegen der Maskenaffäre mit Lobby. Lobbyismus-Tätigkeiten.
2: Ja, grundsätzlich, ich meine, Deutschland ist ja jetzt im europäischen Vergleich, sind ja super viele riesige Unternehmen hier, die halt auch wahnsinnig viel Kohle haben. Ne? Und das trägt natürlich dazu bei, dass hier, also aus Deutschland heraus viel Lobby betrieben wird. Klar. Aber auch in Deutschland
1: hinein. Also wenn wir jetzt mal am Tor lobbyismus kram nehmen... Das waren ja Interessen, die aus einem US-amerikanischen Unternehmen genutzt wurden. Was ja auch Sinn macht. Also, Welches Beispiel
2: was? war das jetzt? Ich jetzt nicht Philipp,
1: Amthor. Philipp, Philipp Amthor. Philipp A meine ich. Achso, Philipp, 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 Philipp A. Philipp A. Ah, jetzt,
0: jetzt weiß ich <lacht> bestimmt, bei
2: Philipp
1: A. Der ist ja, mir. Ja, ich, ich weiß. Er ist halt immer blöd, wenn ich so erfundene Namen reinwerfe. Sorry, es war Philipp A. <lacht> Na, aber wie du schon sagst, wir haben ja viele große Unternehmen hier die natürlich schon mal Lobbyismus sehr wahrscheinlich machen, mhm. aber genauso da Deutschland ja ein sehr relevantes Land im internationalen Kontext ist, gibt es natürlich auch andere Länder, die durchaus Interesse daran haben, hier Einfluss zu nehmen und äh, so im Beispiel von Philipp A. der halt als boah was Aufsichtsratmitglied auch für ein amerikanisches IT-Unternehmen halt war, Na, also auch international ist Deutschland für Lobbyismus. Interessant. Ja, aber was war da
2: nochmal genau? Also er, er hatte ja Aktien bekommen im Austausch für irgendwas, ne? Also da ging es glaube ich darum, dass er äh, in der CDU oder in der Bundesregierung irgendwie platzieren sollte, dass diese Firma in irgendeinem Investitionsabkommen zwischen den USA und Deutschland irgendwie mitberücksichtigt wird oder so. Ne? Und da genau. hat er einen für gekriegt. Ja, war das genau. nicht so,
0: dass dann irgendwie andere Parteikollegen noch gesagt haben, ach, der ist doch noch jung, lass ihn doch Fehler machen. Ja, ist
2: so
1: unerfahren. Ähm, mir, mir sind gerade so viele... Ja,
0: richtig, er ist unerfahren. Der Fehler war,
1: er hat sich erwischen lassen.
0: Ja, mir sind gerade so viele weitere Punkte und Ideen gekommen und Beispiele, weshalb ich sagen möchte: kommen wir, wir cutten das an dieser Stelle mal short und sagen: Lobbyismus, generell politischer Lobbyismus in Deutschland, kann eine eigene Folge werden. Wir gehen aber nochmal zurück: Klimalobby. zum Beispiel oder auch Gaslobby mit einem dubiosen GHS Oder. Oh äh, ja,
2: oh, das ist ein gutes Thema. Oh, oder noch das machen wir mal. Ja. Genau, da gab es. Ga Gas, Russland, Deutschland. Oder, Mega funny im Moment.
0: Oder generell die politische Stellung Deutschlands in der europäischen äh, Politik und so weiter. Da gibt es ja sehr viele Beispiele und auch sehr viele. Äh, es gibt ja auch eine Angela M., die ja auch ein paar Sachen mit einem Unternehmen Wirecard am Laufen hatte oder auch ein gewisser. Das war doch Olaf war Olaf ja. S., der auch so ein bisschen was zu tun hatte mit äh, so einem schönen Gesetz, mit so einer Steuersparlücke. Ja, da gab es einiges. Ex, <lacht> Ja, dieses, dieses dubiose ähm, Cam. Ja, für den Herrn ja. doc cam X gibt's für mich halt auch nochmal einen Punkt. Aber wir gehen zurück zum Thema Bildung. Ähm, ja, die Punkte sind heute Pff, schwach. Die, die Punkte ja, das fliegen immer locker, wenn Pascal. Äh, ist, ist. heute, äh, heute, ja, heute das für sich selber, ne? Nee, ja, nee, ja, ist, ja, richtig. Ich, ich versuche die ganze Zeit an Punkte, also nicht an Punkte zu kommen, sondern Punkte zu identifizieren, die es wert sind, aber irgendwie schwierig heute. Also, stimmt. Ähm, das als heißt, Führerzitate waren auch ganz schwierig.
2: Das kann man kann fast nicht einordnen, ne, wie es jetzt gemeint war.
0: Dann bin ich einfach nicht wach. Ähm, auf jeden Fall. Du bist nicht woke genug. <lacht> oh! Okay, Lobbyismus in der Bildung. Gehen wir zurück zu, ähm, zu dem Bildungsbereich. Es gibt die GEW, Gewerkschaft ähm, für Erziehung und Wissenschaft. Und die zum Beispiel sagen generell, ähm, da gibt es eine Seite, Themen, wo direkt steht Privatisierung und Lobbyismus. Die GEW beobachtet die Privatisierungstendenzen und die zunehmende Einflussnahme von Lobbygruppen auf den Bildungsbereich mit großer Sorge. Sie fordert den Gesetzgeber auf, die Einflussnahme durch private Interessen stärker zu regulieren. Äh, man sieht, dass diese GEW ähm, tatsächlich beobachten kann wohl, dass es zunehmend Lobby im Bildungsbereich gibt. Und ähm, tatsächlich gibt es da dann auch einen Artikel, die Gefahren der Einflussnahme sind vielfältig. Da wird gesagt, dass zum Beispiel von früheren Versuchen wie Spielzeugherstellern und Schulmittelhersteller ähm, ja, wie Hefte und Stifte mittlerweile durch die Corona-Zeit massiv zunehmen konnte, dass äh, tatsächlich bestimmte Unternehmen versuchen, Daten abzugreifen von Schülern und Lehrern. Warum? Wir wissen, Cookie, dies das. Dann kannst du diese Daten verkaufen und dann Werbetreibende... Na, Du kannst den Scheiß verscherbeln und die Werbetreibenden können dir dann entsprechend personalisierte Werbung, basierend auf den Daten, die sie bekommen haben, schicken und damit deine Meinung beeinflussen. Also es kann von einfachen Sachen hingehen bis zu Produkte, die man dir bewirbt oder Meinungsmacher. Schon mal in der Schule durch Corona-Zeit und verschiedene Anbieter, da gibt es jetzt auch das Problem hey, dann gibt es ja zum Beispiel Zoom als Videosoftware, andere haben vielleicht eine andere und alleine die Software, die du hast, ist ja schon eine Art Einflussnahme, weil du ja jetzt ein bestimmtes Produkt präferieren würdest, weil du es in der Schule kennengelernt hast und solche Sachen. Da gibt es halt jetzt ein paar Diskussionen. Das ist also ein Punkt und ähm, die haben tatsächlich auch einen ganzen Artikel Lobbyismus in der Bildung oder so ein ganzes Heft gemacht, da werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Was aber ganz interessant im Bereich Forschung ist, wenn wir jetzt von der Bildung weggehen, ist das Thema Verlage. Und zwar, ich habe den TED-Talk nicht mehr gefunden, aber ich habe mal einen TED-Talk gesehen, da hat ein Mensch darüber gesprochen, wie problematisch denn eigentlich dieses Verlagswesen ist im Zusammenhang mit Wissenschaft. Wir hatten es schon mal angesprochen, Verlage, denen du Geld gibst, damit die deine Doktorarbeit drucken und die nur dazu da sind, dass du deine Doktorarbeit veröffentlichen kannst, weil sonst keiner deinen Artikel veröffentlicht. Dann haben wir das Problem von ähm, den Verlagen, die Folgendes machen. Die sagen jetzt, du sollst halt zum Beispiel ein bestimmtes Buch im Geschichtsunterricht benutzen. Na? Jetzt benutzt ein Buch im Geschichtsunterricht und was die Verlage ganz gerne machen ist folgendes, die tauschen einfach die Kapitel untereinander aus, nennen es neue Auflage, ein paar neue Inhalte sind drin, aber nur minimal und plötzlich muss jeder ein neues Buch kaufen, das alte Buch ist hinfällig. So. Und damit werden zum Beispiel in den USA, wo die Leute teilweise Materialien selber kaufen und nicht alles in der Schule gestellt kriegen, müssen dann ein neues Buch kaufen. Das gilt auch für die Forscher. Das, geht, das kennt man auch in Deutschland an den Unis. Wenn du jetzt nicht die neueste Auflage nimmst, ist ja deine Forschung schon veraltet, weil du nicht die neueste nimmst. Und wenn du jetzt ein, ein neue, neues Fach hast bei einem Prof und der will jetzt die neuere Auflage benutzen oder benutzt die neuere, dann kannst du die ältere fast nicht mehr gebrauchen, weil dann ist Seite 500 plötzlich Seite 607. Und da gibt es halt viele Themen, die mit Geld zusammenhängen, wie diese Verlage Geld machen und teilweise auch beeinflussen. Das geht in Richtung Gatekeeping. Aber da will ich mal eure Gedanken zu hören.
1: Prinzipiell erstmal absolut nachvollziehbar, dass es das in dem Bereich gibt, weil da steckt ja unglaublich viel Geld hinter. Und ich meine, es ist egal, ob es jetzt wie in den USA so ist, dass die Personen, die Privatpersonen, die Eltern die Bücher selbst für ihre Kinder kaufen müssen oder ob es so wie hier bei uns ist im Schulsystem, wo du größtenteils alle Bücher bekommst, gekauft werden müssen, die so oder so, ob es jetzt die Privatpersonen sind oder die Schule, die halt dann mal eben einen gesamten Schwung davon kauft, macht er jetzt erstmal für den Verkäufer, oder den Vertreiber, für den Verlag kein Unterschied, gekauft ist gekauft. Ist ja eigentlich noch geiler, wenn es die Schule macht, weil dann weißt du gut, jedes Jahr aufs Neue verkaufe ich ein paar hundert von meinen Büchern, weil, also an Schule X, und wenn wir überlegen, wie viele Schulen, wie viele Schüler es gibt, da kannst du schon ordentlich Geld mit so einem dirke weltatlas machen, Alter. Das war ein Brocken, Habt ihr die Scheiße mal mitschleppen müssen früher? Immer. Ja, ja
2: immer zum Erdkundeunterricht.
1: Dirke Welt, Alter, damit hättest so du Menschen töten können.
2: Es war sowieso voll krass, wie viele Schu Schulbücher wir damals mhm. schleppen. Also mhm. ab der Oberstufe ging ja. da habe ich ja halt einfach nicht, da habe ich zwei Blatt Papier mitgenommen mhm. zur Schule und das ja. war's. Aber so in der Grundschule und so fünfte, sechste, siebte Klasse, mhm. was man da an kilogrammweise Bücher durch die Gegend schleppen ja, musste, das, war ich krank. Ey. Das war
1: echt heftig. Also ich bekomme es jetzt gerade zum Beispiel auch bei meinem Neffen mit, weil wieder das Thema halt aufsteigt. Wie alt ist er? Äh, der ist jetzt sechs geworden.
2: Also gerade eingeschult. Dieses, genau, der wird, der wird jetzt
1: in. nächste Woche. Ja. Also in einer Woche okay. ungefähr äh, wird er eingeschult. Und der ist genau wie ich halt klein, dünn, schmächtig. Und als uns damals gesagt wurde, allein schon wie viel ein Tornister wiegt, er musste die leichteste Kategorie Tornister bekommen. Weil dann kommen ja noch Bücher und so einen Scheiß da rein und wenn du das halt nimmst, es gibt ja so eine Vorgabe, wie viel darf das wiegen, gemessen an deinem Körpergewicht. Ach, wie so eine lasttier ja, für, ist, ich, für, für Esel und Pferde. Eigentlich. Ich meine im Prinzip, <lacht> also ja, ich würde, ist, ich, nicht, ist nicht so anders. Ne? Und ähm, Ja, wenn man es so danach geht, ich glaube es sind 10% deines Körpergewichts darf dein Turnister wiegen oder so. Ich will jetzt nicht 100, aber ich meine, es waren irgendwie um die 10, vielleicht 20 Prozent. Ja, muss das Kind mästen. Dann. Ja, richtig. Also, <lacht> du musst einfach gesünder? dein Kind fett machen, damit es die Bücher von heute tragen kann, ohne sich den Rücken zu brechen. Und so. ja, wenn man mal überlegt,
0: wie viel wiegt so ein. Shaming für dünne Leute. Kinder müssen fett sein, um ihre Bücher zu transportieren. Ja, meine Güte.
1: Passiert. Ah, Thin Shaming. Und mhm. wenn du dir überlegst, wie viel so ein Kind wiegt, im Normalfall, wenn es jetzt nicht, ne? Ja, dann passt da nicht viel rein. Also, da bist du vielleicht mal. Zwei Kilo, drei Kilo, die dein ein wiegen darf, damit das halt nicht den Rücken belastet. Und wie gesagt, mein Turnista war ungefähr halb so groß wie ich. Ich war richtig klein. So, Wenn, du mal, wenn ich mein Turnista aufgesetzt habe, dann halt, guckte oben der Kopf raus und unten die Beine. So, das ist vom, vom Körper so gar nichts mehr gesehen. Florian hat mit vier angefangen zu rauchen. <lacht> Nein. Mit vier, mit vier kann das Koks. <lacht> <lacht> wie habe ich das erstmal aufgehört? Eben, wie hatte ich meinen ersten kalten hinzu? <lacht> nee, aber das ist halt ein Riesenproblem. Es gibt haufenweise Bücher, die werden auch immer fetter gefühlt, immer schwerer. Dann kannst du den Kindern ja nicht zumuten. Und dann kommen halt immer diese bescheuerten Vorschläge. Ja, dann teilt euch doch ein Buch. Jeder, der in der Klasse sich schon mal ein Buch mit jemand anders teilen musste, weiß, wie beschissen das ist, sich ein Buch teilen zu müssen. Dann kommt noch, ja, aber es gibt ja auch Spinde... Also ich mein, entweder gab es die bei uns nicht oder aber du musst es Geld dafür bezahlen. Und wenn du so wie ich aus nicht im reichsten Haushalt kommst, dann wird an Punkten
0: wie einem Spind halt gerne mal gespart, weil man sagt, ja, kannst du auch tragen. Ne? Ist, ganz, ist ganz interessant, weil also jetzt mit den USA, ich bin mir halt nicht ganz sicher, dass jeder Bundesstaat anders, ähm, ob die Schüler da dann selber jedes Mal ein Buch kaufen müssen in der Uni, auf jeden Fall, muss man in Deutschland auch. Aber das Thema Bücher tragen und so weiter und Spinde, da, das kenne ich auch zu Genüge. Ich habe an einem Punkt gewohnt, wo ich zu nah an der Schule gewohnt habe, irgendwie 50 Meter, als dass das Schokoticket subventioniert worden wäre. Schokoticket
2: übrigens in NRW, so ein überregionales äh, schüler
1: öpnv ticket
0: Genau, das auf. ist so ein NRW. Also je nachdem, welche Wabe du kriegst und nimmst, da ist das sowas wie ein Deutschland-Ticket NRW für Schüler.
1: Es reicht auf jeden Fall, um problemlos von deinem Wohnort zur Schule zu kommen, umsonst und genau. zurück. Also dafür ist es ja
2: letztlich. Ne? Richtig.
0: Ja. Jetzt kommt aber der geile Punkt. Ich habe zu nah an der Schule gewohnt, minimal, am höchsten Punkt der Stadt. Und egal wie du runtergingst, du musst halt ganz weit runter, 90 Grad, bergab und dann 90 war's Grad, Grad bergauf. Oh, stabil. Ja. Das ist so. Ich das, weiß, das ist eigentlich eine Ziege. Es kommt jetzt gleich, ja, Es kommt jetzt gleich. Also ich, ich musste halt immer zur Schule laufen, so keine Ahnung, die zwei Kilometer, die man äh, gehen musste. <lacht> genau. Und. Ich musste halt immer diesen scheiß Tornister vollpacken, weil jeder kennt wie Flo gesagt hat, ja, teil dir mal mit jemandem ein Buch. Wenn du dir mit jemandem das Buch teilst, dann bist du da ohne Buch. In 90% der Fälle. Also nimmst du es mit. Dann nimmst du immer deine Scheiße mit und hast irgendwie 500 Kilo. Also ich wurde nie auf eine Waage gestellt mit Tornister. Hm? Nimmt dir zu viel? Und musst dann immer 90 Grad bergauf nach Hause, 90 Grad bergab und so weiter. Das war halt verrückt. Und im Winter, ich schwöre es euch, es war sicherer, auf der Straße zu laufen, weil da gekehrt wurde, als diesen Berg runter, weil du bist da heruntergerutscht. Also ich bin da immer runtergeslidet, den Berg, weil ich wusste, da habe ich mehr Kontrolle, als wenn ich gehe und ausrutsche. Bei 90 Grad zu rutschen ist auch schon wieder eine Kunst. Ja, es ist eine Kunst. Aber das, ja, ich habe auch immer gesagt, eigentlich bräuchte ich eine Bergsteigerausrüstung, um nach Hause zu kommen von der Schule. Und das ist echt... Also mein Vater war auch der Einzige, der mit Schneeketten lang gefahren ist. weil alle, die versucht haben, diesen Berg hochzukommen, im Auto auch. Die sind ja, da nicht okay. hochgekommen. Mein Vater ist da durchgekommen, wieder so war, Schneeketten einzupacken, aber da sind so oft Leute stehen geblieben, weil das zu steil war anstellen. Me mega krasse Schneeketten, die 90 Grad schaffen. Ja, mega, ich weiß. <lacht> mit Spikes. Um, das du war eine, also, also nur nur, <lacht> nur Mit den 90 Grad
2: schaffen ich heute nicht mehr
0: <lacht> Natürlich war das eine Übertreibung, aber jetzt ist
1: Realität. Um, du damit nicht aufhörst, ist mir klar, weil es ein rechter Winkel ist. Ne?
0: So. <lacht> Wir wollen keinen Nazi-Scheiß hier, Flo. Also. Wollen wir schon. <lacht> aber wir, wir, wir verteufeln es. Also,
1: aber, ähm, aber bei deiner Beschreibung vom Schulweg muss ich immer an diese klassischen Dad-Jokes... Als wir noch jung waren, da mussten wir 10 Kilometer jeden Tag hin und zurück, nur bergauf, durch den Schnee, bei Hitze. Aber jeden Tag. Ganz ja. klasse.
0: <lacht> <ganz krass, lacht>
1: während wir mit Löwen kämpfen. <lacht> ja, aber tatsächlich. Wenn du deine Großeltern fragst, wie ihr Schulweg war. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Aber Spinte war das zweite Thema. Wir haben dann Spinte bekommen. Und ich kann mich daran erinnern, es wurde gesagt, hey, Spint kostet so und so viel Euro. Aber den könnt ihr später mitnehmen. so ne? Das ich sind ja, so, ihr könnt ihr später mitnehmen. So nach Motto, wir haben dann Spinden finanziert. Und dann waren es halt so Kästen, wo du nichts rausnehmen konntest. Halt ein Schrank, wie man ihn kennt mit so Fächern. Ja, das heißt, wir haben die Scheiße finanziert und nie Geld dafür zurückbekommen und nie irgendwas so. Und uns wurde halt gesagt, die könnt ihr dann mitnehmen. Und wir dachten uns ja, geil, was für eine Scheiße. Wir wurden halt echt verarscht von der Schule. Egal, die Spinde zu haben war dann gut, aber es war halt... Ja, wie du schon sagst, also am liebsten meine Eltern hätten mir den Kopf abgerissen, weil warum schon wieder Geld für irgendeinen Klassenfahrt oder Spind oder sonst was? Aber so war es damals. Geschichten von Marcel. Ach so, Lobbyismusbeispiele <lacht> und so. ne? In der Bildung. Ja,
2: also Schulbücher kenne ich auf jeden Fall. Das ist so ein Ding, das sich durchzieht. Aber da, was ist denn der Hintergrund davon? Ne? Also grundsätzlich ist es ja schon gut, dass Kinder Schulbücher bekommen. Der Lobbyismus steckt jetzt erstmal nicht darin, dass Kindern Bücher ausgehändigt werden, sondern welche Bücher das sind. Und da gibt es, glaube ich, krasse Probleme in Deutschland. Das ist kein Thema, an das ich mich jetzt schon übelst eingelesen habe, aber was ich das so mitbekommen habe über die Jahre, ist eben, dass es bestimmte Verlage von Schulbüchern gibt, die sehr gute Connections in die Politik, zu den Parteien haben, zu den äh, Gewerkschaftsverbänden. Hast du nicht gesehen.
0: Kultusministerium? Ja, ist ja die Politik.
2: Und die nutzen ihre, ihre ihren Einfluss natürlich aus, um ne, lobbymäßig ihre Interessen erstmal zu platzieren und, und, und durchzuboxen und so. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, es ist jetzt erstmal nicht schlimm, dass, dass wir so eine, so eine Handvoll Unternehmen haben, die sich darum kümmern. Ist ja toll. Wir haben ein paar deutsche Unternehmen, heimisch und das ist alles, alles ganz super. Aber das Problem dabei ist ja, dass wenn, wenn man nur so ein, also wenn man nur so wenig Wettbewerb hat, ja, und die Bücher immer von den gleichen Unternehmen kommen, ähm, die in den gleichen Kreisen unterwegs sind, dass man nicht sicherstellen kann, dass das, was in den Büchern steht, auch das ist, was drinstehen sollte. Ähm, das heißt, ne, ob da so die neuesten Erkenntnisse auch drin sind. Einfaches Beispiel, einfach weil ich gestern geguckt habe, mich interessiert so Archäologie-Scheiß und so auch. Und ähm, vor einigen Jahren wurde in der Türkei eine Ausgrabungsstätte gefunden, Göbekli Tepe heißt das. Und dieser Fundort ist der älteste, an dem man monolithische Bauwerke gefunden hat. Das sind so riesige, tonnenschwere Steinsäulen und so. Man ist davon ausgegangen, die ganze Zeit, dass man solche Bauwerke nur errichten kann, wenn man auch Agrarwirtschaft hat. Ne? Also wenn es Felder gibt, die genug Bevölkerung versorgen können, damit eben die Leute, die es bauen, sich darauf spezialisieren können ne? und nicht auch noch helfen müssen, Nahrungsmittel zu beschaffen und so weiter. Jetzt stellt sich raus, an dieser Fundstelle hat man Materialien und so weiter gefunden, die älter sind als das, wo man bisher davon ausgegangen ist, dass Landwirtschaft stattgefunden hat. So. Das heißt, in der Theorie müssten Jäger und Sammler diese Sachen gebaut haben, wenn man jetzt mal annimmt, dass bis dato noch keine Landwirtschaft gab. So. Also, große Diskussion, wie alt ist die Menschheit, wann hat es mit der Landwirtschaft begonnen? und so weiter, wird alles gerade so ein bisschen auch wieder ne, äh, angetastet und ein bisschen in Frage gestellt und so weiter, super interessant. So, jetzt ist die Frage, ist das jetzt in den Geschichtsbüchern, im deutschen Geschichtsunterricht auch so dargestellt oder steht da, die erste Landwirtschaft gab es im Jahr X in Mesopotamien und vorher haben die Leute nur Bären und Kaninchen gefressen. So. Ich denke, es ist wichtig, dass auch solche Erkenntnisse, selbst wenn es nur eine offene Diskussion ist, ja, über die Schulbücher direkt den Kindern schon vermittelt werden ja, oder zumindest durchs Lehrpersonal äh, ergänzt werden können oder sonst was. Aber wenn da etwas drinsteht, was nicht so ganz korrekt ist, dann gibt es ein Problem langfristig. Ja? Und das Problem besteht darin, dass die Kinder nicht so gebildet werden, wie sie gebildet werden können. Also nicht, nicht das aktuellste Wissen an der Hand haben. Und äh, was für die Zukunft bedeutet, dass sie wieder Dinge nachholen müssen und neu lernen müssen. So, und das ist vom Effizienzgedanken von der Schule her ist mal eine Verschwendung. Vom Lernerfolg der Kinder her, von den Ressourcen her, die eingesetzt werden, das ganze Geld, was in diese Schulbücher fließt und... Nicht zu vergessen, jeder Gewinn für diese Auswahl an Unternehmen, die da gute Connections haben, ist ein Verlust für die Unternehmen, die keine haben und vielleicht bessere Bücher machen. Aber das sind so ein bisschen versteckte Kosten, die ist schwer abzuschätzen die schwer abzuschätzen sind.
1: Ja, ich meine, du hast jetzt schon den Wissensstand angesprochen. Das ist natürlich eine Sache, die da sehr stark von beeinflusst wird, welches Buch ich bekomme. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja am Ende auch dann eine Beziehung zwischen halt den Unternehmen und zwischen Politikern. Und Politiker haben natürlich noch andere Interessen, als nur das aktuellste Wissen zu vermitteln, sondern sie haben natürlich auch in gewissem Maße Interesse daran, welches Wissen wird vermittelt und in welcher Art, in welche Richtung, beispielsweise auch im politischen Denken. Das heißt, natürlich haben sie auch letzten Endes die Chance, über solche Connections nicht nur die Infos zu beeinflussen, sondern auch, wie werden Informationen dort weitergegeben. Das heißt, du kannst natürlich auch über diesen Lobbyismus am Ende gewisse Inhalte mit in Bücher hineingeben oder gewisse Art und Weise von Formulierungen und, und, und. Das heißt, du kannst, wenn du es möchtest, langfristig natürlich auch ein bisschen die, das politische Gedankengut oder generell das gesellschaftliche Gedankengut damit beeinflussen,
0: was für Bücher werden jetzt quasi in den Schulen erstmal herausgegeben. Exakt, ich ähm, finde nämlich auch, da haben wir die zwei Punkte. Um den ersten Punkt, es kann auch andere Vertreiber geben, die keine Connections haben, aber bessere Bücher herstellen. Das gibt es und die kriegen dann keine Chance. Vorteilnahme und sowas, eigentlich gibt es im öffentlichen Diskurs oder im öffentlichen Bereich immer sogenannte Ausschreibungspflichten. Ab welchen Beträgen muss was ausgeschrieben werden, da müssen mehrere Unternehmen sich melden und, und, und. Kann man aber halt auch nicht unbeeinschränkt immer... Einfach so durchwinken, manche Sachen sind trotzdem immer noch, können quasi manipuliert werden, traurigerweise. Und der zweite Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, Flo, grundsätzlich das Thema, wir können ja auch bestimmte politische Agenten dadurch durchdringen und übertragen und Menschen quasi manipulieren. Beispiel USA, Gender-Thema, hatten wir ja schon oft. Da wird jetzt schon in Schülern wird beigebracht, Geschlecht und Identität in einer Altersklasse Grundschule zum Beispiel, wo man sagt, das hat dann nichts zu suchen, wenn dann ein Lehrer sagt, hey, aber du, du bist doch schwul, oder? Wenn du dich heute fühlst, du bist doch, du bist doch vielleicht echt eine kleine Schwuchtlehrer, ne? Ja, ich weiß da sagt man nicht Beleidigung, aber dass man zum Beispiel dann Schülern einredet, dass sie eine andere geschlechtliche Identität hätten, die sie bisher noch nicht mal für sich selbst entdecken konnten, weil sie ihre eigene Identität noch gar nicht ausprägen konnten, weil die viel zu jung dafür sind. So, damit kannst du dann zum Beispiel, wenn wir es weitertreiben, ähm, ganze politische Denkweisen schaffen und man sagt ja, die Wähler, die du haben willst, das sind die Wähler von morgen, weil die dann langfristig deine Basis sind. So Und weil du die Wähler von morgen beeinflussen möchtest, weil das die Zukunft halt bedeutet, die Zukunft, die du ähm, verändern kannst. Mhm. Und da gibt es dann auch Extremfälle, wo zum Beispiel Ärzte, die selber Transgender Sachen bewerben und so, dafür werben wollen, hey, lass doch geschlechts an Minderjährigen zu die dafür dann Werbung betreiben. Und wenn du in der Schule quasi schon anfängst, Geschlechtsidentität hier und da und da schon in so eine Richtung Leute manipulierst, dann versuchst du die Gesellschaft dahin zu bringen, dass zum Beispiel solche Ärzte, die aus eigenem Interesse irgendwelchen Kindern, äh, irgendwelche Kinder verstümmeln wollen, dass die in Kohle damit verdienen können und sagen, das ist doch okay. Warum so? Ähm, das wird nur möglich, wenn du halt bei den Kleinen, bei den Jungen anfängst, bei den jungen Menschen, die noch nicht so ein weitreiches Verständnis von der Welt haben und dann geframed sind für den Rest ihres Lebens. Zweiter Weltkrieg. Hat genauso funktioniert.
2: Auch wenn ich nicht alles unterschreiben würde, was du gerade gesagt hast, hast du im großen und ganzen Recht, ja. Also Kinder sind ja super beeinflussbar. Ne? Und Das ist äh, ein Problem, gerade wenn es um so Themen wie psychische Gesundheit geht und solche Themen in der Schule besprochen, diskutiert werden. Das ist super schwierig und sensibel und in so einer üblichen Unterrichtssituation finde ich das auch schwierig. Und ich habe auch schon viel so von... Ne? Kinderpsychologen gelesen und so, die auch sagen, dass das schwierig ist. Ich glaube, ein anderes Beispiel, äh, was vielleicht ganz gut passt, ist ähm, auch USA, äh, ähnliche Bubble. Ähm, da wird, habe ich auch schon mal angesprochen, die kritische Rassentheorie. Was ist das? Es geht letztlich darum, dass gesellschaftliche Probleme immer erstmal angeschaut werden müssen in einem Machtverhältnis, was sich entlang von Rassengrenzen aufmacht. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass grundsätzlich Dinge, die die Zivilisation hervorbringt, immer auch den Charakter haben, ähm, dass die eine, also dass die dafür da sind, dass die eine Gruppe die anderen unterdrücken kann. Ja? Deswegen zum Beispiel ähm, die, die Lehre der kritischen Rassentheorie auch sagt, wir müssen uns unsere empirische wissenschaftliche Welt auch immer erstmal mit dem Blick auf Rasse und Hautfarbe und hast du nicht gesehen anschauen, weil das System des kritischen Rationalismus, so ist ja so ein bisschen die philosophische Grundlage der heutigen empirischen Wissenschaft, die, die, so, die so hardcore auf Daten schaut und so, dass die, weil sie von weißen Leuten aus Europa kommt, erstmal dafür da war, schwarze Leute zu unterdrücken. Und deswegen darf man das alles erstmal nicht glauben. so Und das ist halt erstmal äh, Quatsch. ja. Ich kann so weit mitgehen, dass ich sage, okay, in unserer Gesellschaft werden so Dinge wie ähm, Rassismus und so weiter häufig ignoriert oder nicht gesehen, weil es ein unangenehmes Thema ist, da wird viel weggeschaut und so weiter. Das ist absolut richtig und... So more power to you, wenn das deine Agenda ist, zu sagen, ey, wir müssen da drauf schauen. Aber alles andere dann zu diffamieren und zu sagen, also ähm, man, man kann ja grundsätzlich den weisen Leuten nicht trauen, das ist halt komplett geisteskrank. ne Da kann ich absolut verstehen, dass da die Eltern auf die Barrikaden gehen, wenn solche Dinge in der Schule gelehrt werden. Weil, es nennt sich auch kritische Rassentheorie, erfüllt aber eben keine... keine äh, keine Kriterien für wissenschaftliche Theorien, die eben der kritische Rationalismus, dieses hardcore getriebene Datending, vorgibt. Also es ist nicht wirklich eine Theorie wie zum Beispiel die Evolutionstheorie oder die Theorie von demokratischen Systemen oder was auch immer.
0: Ja, dann, ähm, dieses Thema, das erinnert mich immer zurück an äh, zweiter Weltkrieg und da wollen wir erst recht nicht hin. Von daher sollte man eher nach vorne denken, statt zurück. Das wirkt wie ein kleiner Rückschritt. Aber ähm, naja, wir gehen jetzt mal zu unserer neuen äh, Lieblingskategorie. ihr kennt sie schon, schon öfter gehört, und zwar Der Bullshit der Woche. Ja, ähm, wie immer, was ist euch so in der Woche passiert? Worüber möchtet ihr euch aufregen? Was ist so euer Bullshit? Fang doch mal an, Flo. Ich hatte Spaß. <lacht> Was ja. ein Scheiß. <lacht> das Fand ich scheiße. Deswegen bist
1: du uns abgefahren. Bullshit. Ey. <lacht> oh, ist kein Spaß hier. <lacht> um, wir haben einen Clip gepostet oder einen, einen Short Aha. in unseren Social Medias, der den wunderschönen Namen hatte. Kansas ist transphob. Es ging darum, dass Kansas ein Gesetz oder einen Schluss verabschiedet hat, in dem sie definieren, was eine Frau ist. Und wie man es halt heutzutage kennt, ist es natürlich eine sehr, ein sehr kritisches, ein sehr heikles Thema. Denn Kansas sagt, eine Frau ist eine Person, die biologisch als Frau geboren wurde. Das heißt, die bei Geburt weiblich war. So Sehr mutig, sehr kontrovers. Haben wir gepostet und entsprechend, wie man sich das vorstellen kann, wenn man etwas im Internet postet, so schallt es auch schnell mal zurück. Entsprechend äh, hatte ich diese Woche Spaß, mich mit ein paar, paar Wokies zu betteln, nicht zu verwechseln mit den Wookies aus Star Wars. Sie mögen ähnlich aussehen, aber es sind verschiedene, verschiedene Personen. Und ja, da kamen so wunderschöne Sätze zustande, wie eine Person hat mich gefragt, wie definierst du denn weiblich? Und dann habe ich ihr eine Definition genannt. 90, 60, 90, blonde Haare. Eben, geile
0: Titten, fetter Arsch, wenn du drauf klatscht mach... Ne? Ich hätte dir so gefallen, wenn du geschrieben hättest 90, 60, 90 als Definition einer Frau. <lacht> Nee,
1: also ich habe eine aus meiner Sicht logische, rationale, vernünftige Erklärung gegeben. Ich habe gesagt, eine Person mit XX-Chromosomen, mit weiblichen Vorpflanzungsorganen, mit Eizellen, eine Person, die dazu fähig ist, Kinder zu gebären. So, das ist erstmal, wie sich jeder normale Mensch, und ja, ich würde uns jetzt als normal bezeichnen und die anderen nicht, wie sich jeder normale Mensch eine Frau vorstellt. So, kam keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, ob der Person keine bessere Antwort einfiel, aber kam gar keine, gar keine Reaktion drauf. Ich machte, man will doch in einen offenen Diskurs gehen. Wo sind eure Argumente? Zweiter Punkt. Die Aussage, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt, ist falsch. Das wurde untermauert mit Fakt ist, dass viele Menschen sich nicht in das binäre System hineinordnen lassen und würden wir flächendeckend Gentests durchführen, würden wir ganz viele verschiedene Geschlechter finden. Nehmen wir dann noch Hirnstrukturen und Gender-Identities hinzu, dann wird es ganz komplex, wo ich gesagt habe, der einzige Fakt hier ist, dass das, was du erzählst, Bullshit ist und, und wenn würden wir Gentests durchführen, würden wir belegen können, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ich finde es auch sehr geil, in
2: Deutschland im Jahre 2023 vorzuschlagen, flächendeckende biologische Tests
1: an der Bevölkerung durchzuführen. Mhm. Finde find ich gut. Also, ich, ich wüsste verschiedene Personengruppen, die, die bestimmt voll dabei sind, wenn wir das tun. Aber ja, das, das ist schon völlig unproblematisch. Das Schönste an diesem Kommentar war dann halt, also, man hat dann, ich habe da meine, meine Gegenargumente geliefert, dass es halt aus biologischer Sicht keinen Sinn ergibt. Und dann kam aber leider das Todschlag-Argument, dem ich mich beugen musste: Studierst du Biologie oder ich? Und da, da war ich halt leider raus und ich musste zugeben: Nein, ich studiere kein Biologie. Aber nach dem, was du hier schreibst, bin ich mir relativ sicher, dass du es auch nicht tust.
2: <lacht> Do you even brain, bro?
1: Also ich, ich fand es schon mutig, wenn man unseren Podcast kennt, weiß man, dass für uns Studium in keinster Weise irgendeine Legitimation schafft. Für das, was man so aussagt. Deswegen, das wäre hervorragend. Der letzte kleine Punkt war, eine Person hat gefragt, ja, aber was, ist, was sind denn dann Menschen, die das kleinfelter syndrom haben? Und wie der gebildete Mensch, der ich bin, habe ich das gegoogelt. Kleine
2: heißt das. Kleine
1: Felder von mir aus. Noch. Sorry, ich bin Kleinfelder. Englisch am Start. ist Und der erste Satz, der mir direkt vorgeschlagen wurde, das Kleine Felter Syndrom kann nur Männer betreffen. Es führt dann halt dazu, dass man ein paar X-Chromosomen zu viel hat. Aber es betrifft halt nur Männer. Und dann habe ich der Person auch geschrieben, da das Kleine Syndrom nur Männer betreffen kann, würde ich behaupten, dass die Person dann wohl ein Mann ist kam auch keine Antwort. Also man merkt, ja, erstmal die, die Argumente sind Bullshit. Wenn man dann rationale, vernünftige, auf Wissenschaft und Logik basierende Argumente gegenliefert, kommt entweder eine dumme, eine pissige oder gar keine Antwort. Egal, ich hatte meinen Spaß. Deswegen ein positiver
0: Bullshit der Woche meinerseits. Mein Battle mit den Wokies. The Internet is really, really great. Ja, mir ist auch, also ich habe dann auch schon kommentiert, also nicht in diesem Ding, sondern ja gesagt, hey, wir, wir haben noch gar nicht wirklich eine Reichweite und trotzdem nehmen sich Leute Zeit, Kommentare zu schreiben zu Themen, die erstens nicht komplett durchgehört wurden. Und zweitens, die dann echt eine Diskussion anfangen über, mit einem Podcast, der quasi...
2: Ja, wir mit drei so hängengebliebenen Typen, die irgendwo im Dachgeschoss zwischen äh, Warhammer 4000 Figuren <lacht> und
1: improvisiertem Setup irgendwelche Rants aufnehmen. Das war sehr herablassend gegenüber den Nerds. Self-Burn. Sagen wir, dass meine Warhammer 40k Figuren hier
0: niedermachen. Ja. <lacht> Na, ich ich, ich habe hab nichts gegen Warhammer, es dich. ist nur...
1: Das
2: passt, passt irgendwie ins Bild einfach.
0: <lacht> ja, ähm, aber damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal... Ich habe keinen Bullshit der Woche. Und wie sieht es bei dir aus, Marcel?
2: Ich habe einen Bullshit der Woche. Mein Bullshit der Woche ist, dass ihr mir gerade verboten habt, in dieser Folge über Aliens zu reden. Und das finde ich nicht okay. Und nächste Folge gehe ich übelst ab. Also, liebes Publikum, liebe Zuhörende, nächste Woche geht's ab Outer Space in Area 51 zu Bob Bazaar und so
0: weiter. Ja, und damit äh, sind wir eigentlich soweit mit dem Bullshit der Woche durch und kommen zu unserem Cancel-Score. Uh. Ja, ich äh, gehe mal kurz die Punkte durch. Ähm, Marcel ist von 27 Punkten nun gestiegen mit sechs weiteren Punkten auf 33. Oh, der feine Herr. ja, Das war falsch. <lacht> Aufwolljagd, ähm, Flo ist von 38 Punkte mit 3, Punkten auf 41 gestiegen. Und ich bin von 38 Punkten ebenfalls auf ein. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe auch drei Punkte. Ich habe
2: dreimal hintereinander. Habt ihr jetzt stand.
0: Das vierte Mal, das ist schon glaube ein ich. Ich bin gay, oder? Also, also, ja, also ich bin, ich bin verwundert. Moment, Moment. Ich, ich, kurz. Ich, ich hätte Warum
1: ich, ist das gay? <lacht> Können wir da kurz mal
2: drüber reden? <lacht> das will ich jetzt. Du hast ja gerade hier vom wissenschaftlichen <lacht> Argument und Rationalismus und so geredet. Hau mal raus.
1: Warum soll das nicht gay sein? Wir machen die ganze Zeit die gleichen Dinge. Wir sind. Wir sind so im Einklang, ich glaube, wir kriegen sogar wahrscheinlich zeitgleich unsere Periode. Und <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ähm... Mega schwul Periode haben. Äh, hallo, ich... <lacht> Personen, die... Nein, ich nein die ja, Punkte klar. sind schon durch. Personen, aber. die eine Periode haben, korrelieren sehr stark damit, auf Schwänze zu stehen. Und ähm, das würde ich schon erstmal ah, halt okay. mit Gay-Sein assoziieren. Okay. Das
2: ja, das ist natürlich rational wissenschaftlich, da bin ich jetzt voll überzeugt. oder? Ja. Lass
1: uns, das doch mal in die Kommentare. Also, also,
2: hast du, du Gainis studiert oder ich? Ja,
1: eben. Das ist es nämlich. Und deswegen hast du hier mal gar nichts zu sagen. <lacht>
0: Ja, kennst Punkt der Woche? Damit abschließend Gleichstand zwischen Flo und mir. Ich dachte, mal ich wieder. dachte, Flo hat mich jetzt überholt tatsächlich. Hat nicht geklappt. Und ja, damit würde ich mal so langsam zur Conclusio kommen. Ihr habt es mitbekommen. Wir haben diskutiert Lobbyismus generell. Was ist das? Lobbyismus und Bildung. Kann es gefährlich sein? Flo hat darüber berichtet, wie sehr uns die Wokies schon mögen. <lacht> und ja, damit zu unserem Abschluss wie immer. Ähm, liked uns, teilt uns, abonniert uns, äh, schreibt gerne Kommentare. Also eine wichtige Frage. Was habt ihr für Gedanken zu Lobbyismus? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr auch schon mit Wokies ein paar Diskussionen geführt? Wie sah es aus? Seid ihr selber zum Beispiel der Gegenmeinung von uns und sagt, hey, es gibt mehrere Geschlechter? Schickt uns gerne einen Artikel, schickt uns gerne auch einen Forschungsartikel. Wir ja, auch, gerne
2: auch auf der Seite gibt es genug Spasten, die Schwachsinn labern. Also da, da aber, wollen wir aber, gerne auch Dinge vortragen.
0: Genau, genau das wollte ich dir sagen. Schickt uns Artikel, damit wir die äh, dementieren können. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall... Liken, teilen, unsere Seiten, ihr kennt sie schon, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, da habe ich was ausgelassen. Nidoran Menki. Ja, Nidoran Menki. Lisa Flohr,
2: Ratzfratz, Genau, Reddit Alter. haben
0: wir dann auch noch und damit haut rein.